1: Nos da muchísimo gusto que nuevamente estén con nosotros en este su programa de este libro tan hermoso que tenemos, que es el libro de la vida verdadera. Son enseñanzas tan hermosas que el Padre ha traído y que nosotros debemos conocer para mejorar nuestra vida, ser felices. Él quiere que todos sus hijos tengan esa paz, esa tranquilidad, ese amor hacia los demás para vivir en unificación y que todos seamos felices en este haz de tierra. Que mientras estemos aquí, el tiempo que sea, disfrutemos de su creación. En estos momentos en que tenemos pandemias, problemas económicos algunos, algunos tienen enfermo, enfermitos en su casa, oren mucho a Dios, pídanle a Él porque Él va a escucharlos. Muchas veces queremos que rápido se solucionen nuestros problemas y no es así, mis hermanos, cuántos años hemos contaminado el planeta. Hemos comido mal muchas cosas que no hacemos correctamente y que ahora podemos empezar a hacerlo para eso son estas situaciones que el padre nos trae y que realmente es para beneficio de la humanidad también Vamos a ver el, el lado positivo, siempre estamos con el lado negativo sí si por qué llovió porque es calor porque esto, pero vamos a ver lo positivo de que cuando llueve nuestra campo nuestros jardines Todo eso reverdece Y también podemos tener alimentos Las verduras, todo eso Entonces vamos de hoy en adelante A ver todo lo positivo que Dios nos da Así traemos ahora Un tema que dice con respecto a lo que Está pasando en este mundo Dice el, sub, perdón, el sublime Ejemplo de la elevación Espiritual Que Ahí nuestro Padre, ¿verdad?, nos da un ejemplo de humildad, de amor, de caridad hacia los demás, cuando están en su hogar, en sus casas ahora. Vemos nosotros, mis hermanos, que no es tan difícil la espiritualidad, que es la doctrina que trajo para este tercer tiempo nuestro Padre. Dice, ser espiritual no es algo complicado, tan solo consiste en no hacer daño y en hacer el mayor bien que sea posible en practicar el amor a nuestros hermanos, la comprensión, la verdad y la paz en todas las circunstancias de la vida. Si nosotros cumplimos con esto, ahí estamos teniendo la espiritualidad, la unificación de todos. Por eso es que venimos con estas enseñanzas para que ustedes las conozcan y las puedan compartir con sus familiares, con sus amigos, con los que ustedes gusten. Así vamos a hacer una oración a nuestro divino Padre, pero antes mis hermanos, también presento al hermano Francisco que en este momento pues no está trabajando todo el tiempo, ¿verdad? Sino por determinado tiempo y nos hace favor de acompañarnos a mi esposo Rubén que también está aquí ayudando a hacer estos temas para ustedes. Ahora sí, sí hermano, sí, aquí pega. Gracias. Bueno, a... Ahora vamos a hacer una elevación a nuestro Padre, si gustan seguirme o cerrar sus ojos simplemente y pensar en él. Vamos a decirle, si gustan, así, Padre eterno, enos aquí tus hijos reunidos, en unificación a tu santo espíritu y a los espíritus de mis demás hermanos que en este instante se elevan hacia ti. Primeramente Padre para darte gracias por toda la creación que nos da por habernos dado la oportunidad de venir a cumplir nuestra misión a las de la tierra y así también Padre pedir tu caridad para los más necesitados para aquellos que están así sufriendo donde quiera que se encuentren. Que se abran las fuentes de trabajo para mis hermanos también. Pero sobre todo, Señor, que todos seamos hermanos unificados, unidos en la paz del mundo, en el amor de los unos a los otros. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Comparte con nosotros este día y todos. Y así bendícenos en tu nombre que eres Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo, y que el manto de nuestra Madre Santísima nos cubra del frontal a la calza. Que así sea, así será, mis hermanos benditos. Bien, ahora sí le vamos a pedir a nuestro hermano Paco que nos haga a, a favor de leernos esa parte de la enseñanza. Como les dije, es el sublime, el el mayor elevación de Dios, de cómo vino a sacrificarse por nosotros en el segundo tiempo. Sí, por favor, hermano.
2: Sí. Mi amor, se hace palabra de luz entre los hombres. En este tiempo en que el mundo necesita la libertad del espíritu para recibir mis lecciones, que le muestran el camino de salvación. Mas no vengo en este tiempo como hombre, vengo en espíritu, sobre cada uno de vosotros haciendo un llamado a toda la humanidad para que conozca la grandeza de las enseñanzas espirituales del tercer tiempo es mi voluntad iluminar al espíritu de los hombres de esta era a través de la virtud de mis discípulos la moral ha oído del corazón de los hombres pocos son los que conservan dentro de mi ley y pocos también los que saben comunicarse con su creador por la perversidad de ignorancia espiritual que existe entre la humanidad. Nadie me espere ni me busque en forma de hombre, como vine en el segundo tiempo, ni me busquéis a través de las figuras hechas por manos humanas. No será el testimonio del tercer tiempo el único que os hable de mi amor por la humanidad. Serán los hechos y palabras de los tres tiempos en los que el Padre se ha manifestado al hombre». Cuando llego, el instante de la predicación, me dirigí al Jordán en busca del Bautista, quien al mirarme al instante me reconoció. La forma en que Juan me reconoció y la humildad con que adoró a su Maestro son ejemplo de espiritualidad, de evidencia y elevación. Hoy he vuelto a vosotros y mucho he tenido que hablaros para vencer el materialismo. La duda y la frialdad de vuestro corazón. Aquí estoy, discípulos, enseñándoos a conocer los dones de vuestro espíritu, a que conozcáis el éxtasis, porque el éxtasis escucháis la voz de la conciencia. Se hace transparente lo impenetrable y se ilumina la oscuridad. Este estado de elevación no puede ser privilegio tan solo de algunos seres. Es un don que está latente en todo espíritu, pero siempre me ha sido grato servirme, desde los tiempos pasados de aquellos que han sabido hacer uso de esa gracia. Para que el éxtasis sea perfecto, antes tenéis que pasar por vigilia, como los justos de los primeros tiempos.
1: Sí, así es, mis hermanos. También nos dice el Divino Maestro, antes de empezar a predicar la Buena Nueva, Jesús os enseñó en el segundo tiempo esta lección retirándose al desierto por cuarenta días para recogerse en la soledad, meditar y confortarse con el Altísimo. En verdad os digo que en aquellas horas de íntima comunión, Jesús el hombre contempló el símbolo del sacrificio y su materia se estremeció el cielo se abrió y ahí contempló el fin que le aguardaba. No, no vio, la, vio, perdón, vio la montaña enmegrecida y en lo alto de ella una cruz donde se encontraba es, eh, enclavado en la cruz. Apuró el cáliz de amargura porque debía mostraros todo el amor en aquella prueba. Era su misión trazaros el camino y venceros con las armas divinas del amor, del perdón y la humildad. Esas armas son más poderosas que cualquier espada, tiene más fuerza que las olas embravecidas del mar. Ellas han hecho sentir amor a quienes jamás lo habían sentido. Dice, no vengo a pedir que me imitéis en todo el camino de sacrificio y de sangre que recorrí en el segundo tiempo. Unos cumpliréis una parte, otros imitaréis al Maestro en algunos ejemplos, porque Cristo solo existe uno. También nos dice el Divino Maestro, preparaos a imitarme, porque aún no sabéis cuál sea la parte que tengáis que imitarme, mas si llegares a sentir como Jesús, que las palabras de los gentiles y de los incrédulos os hieren con latigazos en la carne desnuda, elevaos en éxtasis al Padre, como os, enseñé, enseñé, como os enseñó el Maestro en la cruz, y la fuerza será de lleno sobre vuestro espíritu. Quien tomará fortalecimiento a su materia? Y al abrir vuestros ojos, contemplaréis como Jesús en el desierto, que después del éxtasis, Mientras el, el sol dorado calcinaba las rocas y la arena fresca, tendréis gotas de rocío que traigan la brisa acariciante en su frente y en, así en todas sus penas. Jesús el justo, entre los justos, en quien se ocultó el espíritu divino antes de dar a conocer el reino del amor, se preparó así para daros un ejemplo, más de humildad y de perfección. Vosotros que sois los discípulos, en este tercer tiempo, habéis oído que mi verbo os ha dicho, venid a mí y sed los buenos sembradores de mi palabra, porque el mundo ha perdido su senda espiritual. También nos dice, sentid mi presencia que ilumina vuestro espíritu, y os prepara para que comprendáis mi mensaje de paz. Olvidad vuestros sufrimientos para que recibáis mi palabra y su esencia quede en vuestro corazón. Le vamos a pedir a Paco que continúe aquí.
2: Os he enviado una vez más a la tierra para que continúes vuestra misión, para que reconozcáis que vuestro espíritu tiene que recorrer una escala de perfeccionamiento, y que según vuestros méritos, así iréis alcanzando mayor elevación. Tendréis un solo maestro, una sola luz, será la que os guíe y os señale siempre el sendero de vuestra evolución. Todos podéis escalar si cumplís vuestra misión. A mucho tiempo que disteis principio a la jornada, y es poco lo que hasta ahora os habéis elevado he venido a daros estímulo al haceros vislumbrar desde este mundo en que hoy habitáis la vida espiritual de otros mundos si llegáis a penetrar en la vida de todos los seres la podéis ver sembrada de muchos beneficios y pruebas de amor en mí encontraréis al mejor amigo al compañero inseparable al divino doctor en este tiempo en que ramo sobre todos mis hijos, mi amorosa protección, vosotros participaréis de todos estos dones, porque fuisteis formados a mi semejanza. Que el mundo no os esclavice. Dedicad una parte de vuestro tiempo a la preparación y desenvolvimiento de vuestro espíritu. Muchos de vuestros hermanos se encuentran en gran desconsuelo Están cerca de vosotros y no lo habéis advertido. No sabéis aún penetrar en los corazones pero me place veros practicando mi enseñanza, y me es más grato contemplar a quienes derraman su espíritu amando y consolando, que a los que solo se dedican al estudio de mi palabra y olvidan sus deberes para con sus hermanos. Trabajad para que tengáis paz, luchad intensamente en este tiempo para que dejéis un ejemplo de trabajo, de obediencia y de fe. Vengo a vosotros para hacerme reconocer como el único Dios, Padre de todos los seres, a deciros que quiero hacer de cada uno de vosotros un discípulo y heredero mío, de mi enseñanza que es semejante a un árbol corpulento. Os daré una semilla para que la cultivéis y la llevéis a distintos lugares, para que de sus frutos se alimente la humanidad.
1: Sí, ahí nos dice nuestro Padre que tenemos que hacer uh, uso de nuestros dones. Todos tenemos los dones, pero hay que desarrollarlo. Y en este momento, ¿verdad?, que nos necesita la humanidad, pues es cuando tenemos que hacer uso de esos dones, dar la... la la misericordia, ayudar al que no lo no tiene, hacerle ver también que Él está en apoyo ¿sí? de nosotros, eso es muy importante. Aquí vamos a seguir la lectura, dice, si los hombres no se preocupan por su adelanto espiritual, yo velo por todos los espíritus. Si ellos no escuchan la voz de su conciencia, es mi propia voz, no llegará a tener comunicación con mi divinidad. Estoy enseñando a caminar por el sendero que os libre de las angustias y sufrimientos que provocan los odios y las ambiciones humanas, enseñanzas que por instantes juzgan impra impracticables, pero pronto lo habrán de hacer con mucha fe, convencidos de que el único camino es de salvación ese. Penetrad al fondo de mi palabra y ya no tendréis que andar buscando la verdad. En la esencia de este mensaje encontraréis el caudal de luz que necesita poseer vuestro espíritu. Y también por último casi nos dice analizad mi palabra para que podáis alimentaros con su esencia, para que podáis encontrar mi presencia y sentir mi caricia divina. Al analizar, procurar ir más allá de la forma de la palabra y procurar interpretar todo lo que haya de simbólico y de alegórico, buscando la simplificación y la espiritualidad en vuestros análisis, observas, observando y estudiando bien, pensando siempre que mañana tendréis que participar de este mensaje a vuestros hermanos, a quienes se les dará ya analizado, para que más pronto lo comprendan, inspirando en la caridad hacia sus semejantes. Tenemos nosotros, mis hermanos, que analizar bien esta palabra, sacar, dice que el pan espiritual es su palabra, y que el vino es su esencia de esa palabra. Entonces, ahí está lo que tenemos que sacar de provecho. Aquellos que tienen los libros, el Tercer Testamento que hemos regalado a mucha gente, también eh, los los seis tomos que hay o los doce que eran primero de esta palabra, pueden leerlos. No es necesario leer toda una enseñanza, sino una parte de esa enseñanza y analizarla. Porque si podemos nosotros comprender el significado que tiene esta palabra podremos salir adelante. Así es que doy gracias a Paco que nos ha acompañado y nos da mucho gusto que esté acá, ¿verdad?, con nosotros. Sí. También le deseamos a todos mis hermanos que lo lean, que se esfuercen por hacer oración, pidiendo por los demás, pidiendo por los que sufren, pidiendo por aquellos que no conocen esta palabra y por aquellos que todavía les falta Cumplir su misión. Entonces, ahí está nuestra oración. Dice que no es necesario ir hasta el lugar donde está el enfermo, sino también a través de nuestras eh, facultades que tenemos que ha dado Dios a los espiritualistas, poderle mandar esa vibración de alivio a todos aquellos, donde quiera que se encuentre, mis hermanos, porque así es la voluntad de, tan grande de nuestro Padre que nos ha dado. Ahora sí, vamos a pedir a mi hermano en cabina que nos haga favor de poner el audio que trajimos para este tema. Sí, por favor.
3: hombres de poca fe que para poder palpar mi presencia habéis tenido que materializar lo espiritual la imagen del padre fue Jesús la imagen del maestro sus discípulos yo dije en el segundo tiempo quien conoce al hijo conoce al padre esto quiere decir que Cristo que hablaba en Jesús era el propio padre Solo el Padre podía hacer su propia imagen. Después de muerto en cuanto hombre, me manifesté con vida ante mis apóstoles para que reconocieran que yo era la vida y la eternidad y que en materia o fuera de ella estaba presente entre vosotros. No todos los hombres entendieron esto y por eso cayeron en idolatría y en fanatismo. Recordad aquel día en que por amor a vosotros, como hombre, expiré en la cruz. Recordad mi pasión, sí, pero dejad de hacerlo en la forma tradicional que por siglos habéis acostumbrado, forma exterior y material que no ha dejado simiente en vuestro espíritu, porque no os habéis profundizado en busca del sentido y de la esencia. Veo que para conmover vuestro corazón, Dramatizáis con representaciones e imágenes sangrientas mi muerte, que lloráis y vestís de luto como si acabase de morir un hombre, y que cada año vais a dar pésame a la madre sin daros cuenta de lo que hacéis. ¿Por qué darle pésame a María si ella a nadie ha perdido, ya que quien expiró en la cruz resucitó a la vida eterna? ¿Por qué llorar por mí si yo estoy más allá del dolor y de la muerte? De cierto os digo que mejor debieseis llorar por vosotros y sentir tristeza por vuestros pecados y llevar luto en vuestro corazón por tantas virtudes y sentimientos nobles que han muerto en vosotros. Yo quisiera que sin esperar aniversarios ni fechas ni tradiciones, os reunieseis en congregaciones o en el seno de vuestras familias, y repasando aquellos ejemplos y obras que os enseñé en el segundo tiempo, o recogieseis llenos de espiritualidad y elevación a meditar y analizar mi palabra, porque entonces sí obtendríais un provecho para vuestro espíritu, descubriendo el sentido o esencia de mis obras y de mis palabras no tratéis de sentir piedad por mí porque no existe nada en mí que pueda inspirar lástima a los hombres pero en cambio inspiraos en aquel amor que a través de una vida os provee y aplicad esa piedad ese pesar de ofender y esos remordimientos a vuestros semejantes entre los que existen millares que sí son dignos de toda compasión y toda piedad unos porque sufren intensamente Otros porque no conocen la luz de la verdad Y otros porque viven huérfanos de amor O porque tienen hambre y sed de justicia y de paz Si comprendieseis y si sintieseis mi enseñanza Correría amor por vuestras venas Amor hacia vuestros hermanos que son parte mía Pero estáis muy lejos de amaros los unos a los otros y de ello dais pruebas con casi todas vuestras obras. Recordad en vuestras conmemoraciones que yo, el Divino Maestro, por amor hacia vosotros, dejé el reino espiritual haciéndome hombre para habitar con los hombres, que dejé mi reino para mostrarme en vuestro mundo como un ser al servicio del necesitado, que estando en Cristo, el Padre de todo lo creado, Llegué entre vosotros para ser el más humilde y para consagraros toda mi vida. Una delicada misión espera a todo aquel que se levante a seguirme. Sin cruz, nadie puede imitarme. Mas en verdad os digo que la cruz que yo ponga en vuestros hombros no será para doblegaros, sino para sosteneros en la vía dolorosa de vuestra vida. Quien arroje su cruz, tendrá que caer. Quien la ame, llegará hasta el fin. Quien la lleve en la tierra hasta el momento de exhalar el último suspiro, en ese instante contemplará cómo su cruz lo sostiene, lo eleva y lo conduce a mí. Todo el que sea sorprendido por la muerte llevando a cuesta su cruz, no tendrá miedo de penetrar en lo insondable. Allí se desvanecerán muchos misterios que el hombre no pudo descifrar. ¿Creéis que el Padre os prefiere ignorantes en la tierra? No, pueblo. Yo soy una revelación constante de misterios ante los hombres, mas estos se obstinan en ser ciegos ante la evidencia y sordos a mi voz. No hagáis el símbolo de la cruz materialmente, puesto que me encuentro crucificado en vosotros mismos. Yo me haré sentir en la conciencia de todos los que festejen mi divina pasión con festines paganos y profanos, haciendo que sientan contrición y que su corazón palpite y llore. Recibiré su arrepentimiento porque nunca será tarde para abrir los ojos a la verdad. No profanéis más lo divino porque en verdad os digo que es mucha la ingratitud con que os mostráis ante Dios cuando hacéis esas prácticas externas que habéis heredado de vuestros primeros hermanos y en las que os habéis fanatizado. A Jesús lo vio sufrir la humanidad y su enseñanza y testimonio es creído por vosotros. ¿Para qué seguirlo crucificando en vuestras esculturas? ¿No os bastan los siglos que lleváis de exhibirlo como la víctima de vuestra maldad? En vez de recordarme en los tormentos y en la agonía de Jesús, ¿por qué no os acordáis de mi resurrección plena de luz y de gloria? Sin pensar que yo soy espíritu y vine a padecer lo que vosotros llamáis sacrificio y que yo llamo deber de amor para ejemplo de toda la humanidad. Si meditáis en que fui uno con el Padre, pensad que no había armas, ni fuerzas, ni suplicios que pudieran haberme doblegado. Mas si en cuanto hombre padecí, sangré y morí, fue por daros mi ejemplo sublime de humildad. Los hombres no han comprendido la grandeza de aquella lección y por doquiera levantan la imagen del Crucificado que representa una vergüenza para esta humanidad la cual sin amor ni respeto hacia aquel a quien dice amar le sigue crucificando e hiriendo diariamente al herir el corazón de sus hermanos por quienes dio el Maestro su vida. ¡Ah, hijos míos de todas las creencias! No deis muerte a los más nobles sentimientos del Espíritu ni tratéis de conformarlo con prácticas y cultos externos. ¿Cómo concebís que yo, el Divino Maestro, apruebe que os conforméis con las prácticas vacías de toda esencia, verdad y amor, con las cuales tratáis de engañar a vuestro espíritu, haciéndole creer que se ha sustentado cuando en realidad cada vez se encuentra más ignorante de la verdad? Aprended a amaros, a bendeciros, a perdonaros los unos a los otros, a ser mansos y dulces, buenos y nobles, y entended que, de no hacerlo así, no tendréis en vuestra vida ni el más leve reflejo de las obras de Cristo vuestro Maestro. A todos hablo y os invito a destruir los errores que por tantos siglos os han detenido en vuestra evolución. Tomad por escudo el amor, y empuñad como espada la verdad, y pronto encontraréis el camino. No temáis ser sembradores de amor, porque ya no están Pilatos ni Caifás en el mundo, para que juzguen a mis discípulos. Pequeños calvarios encontraréis a vuestro paso, mas pasad por ellos dejando huella de fortaleza, de serenidad y fe. Si yo hubiese deseado que me adoraseis en la figura de Jesús, os hubiera dejado su cuerpo para que le rindierais culto. Pero si concluida su misión hice desaparecer aquella materia, ¿por qué los hombres le adoran? Yo revelé que mi reino no es material, mas a pesar de ello los hombres aún quieren retenerme en la tierra, y me presentan las riquezas y el poderío de un reino que es pasajero, limitado. Mi ley no exige sacrificios sobre humanos, no significa esclavitud, ni ata con cadenas a nadie. Ciertamente es una cruz, pero de amor. Una cruz cuyo peso, en vez de agobiar, fortalece. Los que aún están lejos de la espiritualidad quisieran contemplarme bajo la forma de Jesús para decirme, Señor, creo en ti porque te he visto. A ello les digo, bienaventurados los que sin ver han creído porque han dado pruebas de que gracias a su espiritualidad me han sentido en su corazón. ¿Comprendéis ahora por qué el hombre ha necesitado hacer imágenes que me representen? por su falta de preparación, porque no es sensible a las manifestaciones espirituales. Si el hombre comprendiese mi doctrina, no experimentaría la necesidad de esculpir o de pintar imágenes para luego postrarse ante ellas. Descubriría que en el mundo no existe imagen más perfecta del Señor que el mismo hombre elevado espiritualmente. Entonces procuraría imitar mis obras para acercarse más a su Creador. No me presentéis más símbolos ni me representéis en forma material. Solo oír y obedecer mis inspiraciones. Eso os bastará para lograr alcanzar la espiritualidad. Ahora he venido a señalaros el camino nuevamente a endulzar vuestra jornada con el sabor de mi palabra y a entregar a cada quien su cruz de amor para que bajo su peso encumbre la montaña y sobre ella consume su obra. Nadie que sea mi discípulo intente llegar a mí sin su cruz porque no será reconocido como apóstol de mi doctrina. ¿De qué sirve que el símbolo del cristianismo, o sea la cruz, se encuentre por millones en la tierra, si los hombres no son de buena voluntad ni se aman los unos a los otros? Ningún poder tiene ya lo externo sobre los hombres. Ya no existe respeto, ni fe, ni pesar de haber ofendido. Por eso os digo que los símbolos y las formas desaparecerán, porque su tiempo ha pasado y será el culto interior, el que levante al hombre a la luz, lo eleve y lo conduzca hacia mí. Más os valiera, vuelvo a deciros, no tener un solo templo, ni un altar, ni un símbolo o imagen en toda la tierra, pero que supieseis orar con el Espíritu, que supieseis amar a vuestro Padre y creer en Él sin necesidad de representantes, y que os amaseis como os he enseñado en mi doctrina. Entonces estaríais a salvo, estaríais caminando en la senda trazada con mis huellas de sangre, huellas con las que vine a sellar la verdad de mis enseñanzas. Tomad vuestra cruz también. ¿O acaso creéis que la cruz de Cristo no pesa? ¿Creéis que mis tareas son pequeñas? Las misiones de los que me sigan no serán pequeñas ni fáciles. Las obras fáciles son para los débiles de espíritu, para los corazones vacíos de amor. Mas vosotros habéis materializado lo que pertenece a mi obra. Habéis formado una escala que no es aquella de la cual os he hablado. Habéis materializado la cruz que es símbolo de redención. La cruz donde el Cordero os redimió con su divino ejemplo. Esa cruz, por mi voluntad, desapareció de vuestros ojos materiales desde aquel segundo tiempo para que no os convirtieseis en los idólatras. Desde el primer tiempo el Padre os habló a través de sus profetas para que no cayeseis en tentación y e en idolatría. En el segundo tiempo vine a través de Jesús para entregar a toda la humanidad mi doctrina de amor y de verdad. No vine a enseñar ninguna religión porque las religiones han sido formadas por los hombres. Desde el segundo tiempo os dije, volveré a vosotros nuevamente y he cumplido mi palabra. Cuando más grande es el fanatismo y la idolatría, he aquí nuevamente a vuestro Maestro manifestado espiritualmente. Vengo a limpiar con mi palabra vuestro corazón y a darle elevación a vuestro espíritu para que alcance su salvación. Ya no queráis permanecer en vuestro materialismo. Ya no caigáis en las redes de la confusión y de la tiniebla. En este tiempo en que he venido a entresacaros del fango, del pecado, reconocedme por mi luz, por mi amor y por mi justicia. En el segundo tiempo clavasteis mis manos en un madero, las mismas que sanaron a los enfermos y acariciaron niños, jóvenes y ancianos. Hoy he desclavado mi diestra, mas no para rechazar la cruz en la que me habéis elevado, no, hijos muy amados. Hoy la extiendo amorosamente para entregaros mi bendición. Cuando la paz entre los hombres esté a punto de hacerse y vuelva la humanidad a comprender el valor que tiene la oración y la vigilia, sabréis que yo soy el árbol de la vida en cuyas ramas extendidas hasta el infinito podréis ver los brazos del maestro abiertos como en aquella cruz donde vertió toda su sangre por vosotros grabando en las conciencias aquellas palabras que decían yo soy la vida el que a mí viene jamás morirá mi paz sea con vosotros ah hombres de poca fe que para poder Así es, mis
1: hermanos, ahí en este audio nos va diciendo nuestro Padre lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Nos pues dice un... que debemos de ser dulces, buenos y que debemos tener como escudo el amor y la fe, ¿sí? Eso es lo más importante. Él vino a dar un, un ejemplo de humildad, ¿sí? Ahí Él se sacrificó en cierta forma, como decimos nosotros, porque él dice que era un deber de amor lo que sintió por la humanidad, por eso vino a enseñarnos Cómo también llevando un, un cuerpo, como decimos, un, un, un ser humano, puede también ser bueno. Puede dar la caridad, el amor, de dar lo mejor que pueda a sus hermanos. Él nos vino a enseñar el camino. Dice que no es un camino florido porque realmente Él se sacrificó también mucho, ¿verdad? Decimos nosotros cómo sufrió como lo hicimos en ese segundo tiempo cuando él tomó envoltura en Jesús y nos dice que nosotros también cargamos una cruz, pero esa cruz, ¿verdad? nos hará llegar a él, ¿sí? Que esa cruz es la que en la que nos vamos a sostener para llevar ese amor a los demás y, y poder llegar a elevarnos y poder subir la montaña es pesada y más si cargamos la cruz. Algunos dicen una cruz pequeña, otros llevan la cruz más grande, ¿verdad? Entonces ahí está lo que nosotros tenemos que aceptar. Cada uno trae ya el destino se puede decir en cierta forma, pero también tenemos un libre albedrío de hacer lo que nosotros queremos, porque nos da esa libertad y muchas veces hacemos cosas indebidas o cosas que no son correctas y por eso sufrimos. sí Aquí también nos dice que debe eh, correr amor en nuestras venas para tener esa caridad con nuestros hermanos. Que recordemos que Él fue humilde, sobre todo nos dice ahí también, que debemos ser humildes como Él nos vino a enseñar y que también presentemos, ya no le presentemos, perdón, símbolos. si ¿sí? Él no quiere eso, quiere nuestro corazón, nuestro amor. Al dar esa caridad, ese amor, ese consuelo al que sufre, estamos Ahí, ahí está Dios en espíritu también y le estamos dando a Él ese amor. Entonces vamos a hacer ese, esa actividad, ¿verdad? De hoy en adelante, pensar mejor, actuar mejor para que todo sea en beneficio de esta humanidad. Y así nosotros podremos salir adelante. Si el hermano quiere decir algo también, aquí está él, ¿verdad?, así para es.
2: opinar. Así sí. es, efectivamente, hermanita, es muy importante que sí. nosotros eh, nos dejemos de, de adorar imágenes, de adorar eh, crucifijos, ¿Qué? porque él bien lo menciona, que él está en espíritu con nosotros, entonces más que nada es hacer una, una oración, una elevación de pensamiento una elevación de, de 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 espíritu a espíritu y tener una comunicación más en corto con él como ahorita se dice es lejos de estar adorando imágenes y como muchos aún lo hacen lejos de estar con los crucifijos Lejos de estar con imágenes de piedra, o irnos a, a, algún, a alguna iglesia, no. lo no podemos elevar la oración en cinco minutos desde nuestra alcoba. Podemos elevar nuestra oración desde un arbolito, eh, desde las plantitas que tenemos eh, a los que nos gustan hacer, tener ¿En plantitas casa? en ¿Sí? casa. ¿Sí? Desde ahí podemos elevar nuestra oración de cinco minutos y dejar de estar adorando esas imágenes. Sí,
1: dice que, re, que recordemos pasión, sí, pero no con ritos, ¿sí? no con ritos, sino que Él, recordemos que Él vino a dar todo para que nosotros estuviéramos mejor y nos vino ense a enseñar cómo poder estar en la tierra y cumplir con esa misión que tenemos, que ya no estemos haciendo ese rito, sino ahora que vamos a estar en casa, ¿verdad? Que estamos en casa, pues tratar de elevar nuestro espíritu, vamos a hacer una elevación hacia Él, olvidándonos de los problemas, de las situaciones que se presentan y tratar de comunicarnos con Él. Dice, no deseo que estén las horas ahí haciendo oración, puede ser cinco diez quince minutos ahora que tenemos tiempo para podernos elevar y poder cumplir nuestros eh, deberes materiales, pero también nuestros deberes espirituales, poder orar de corazón, con sinceridad, Él siempre escucha a sus hijos, en donde quiera que estemos, podemos hacer la oración mis hermanos. Y
2: hacer conciencia, no hermana perdón la interrupción. ¿Sí? ¿No? sí. hacer mucha conciencia sobre todo de todo lo que está pasando precisamente para eso es elevar la, la, la oración, para que precisamente nuestro Padre por medio de la oración nos diga en qué estamos fallando qué es qué es la evolución que tenemos que hacer qué es la evolución que tenemos que cambiar yo como padre yo como hijo yo como hermano yo como esposo qué es lo que tengo que cambiar de mí y tratar de hacerlo en ese momento de mejorar ¿sí? mejorar.
1: mejorar las situaciones que se nos están presentando sí dice que él no está muerto verdad si no no, no nos escucharía él está vivo porque tuvo una resurrección y en espíritu él está vivo. No le lloremos como muerto, sino digamos, hablemos, platiquemos con él como si lo consideremos como un amigo, si queremos, como el padre que nos creó. Entonces, todo eso es algo maravilloso en el cual nosotros tenemos que cumplir esa misión. Y sobre todo los padres de familia, pues enseñar desde pequeñitos a sus hijos a orar. A orar en forma espiritual, en comprender que los pequeños van a imitarnos, ¿sí? si nos ven orando, ellos van a imitarnos. Si ellos les enseñamos ciertas cosas que debemos nosotros darles, hasta en la educación de nuestra casa ahora, que pueden, ¿verdad?, estar en más contacto con sus hijos. Háganlo, mis hermanos, porque eso nos va a sacar de todas esas situaciones que estamos pasando actualmente en todo el mundo, porque no es México. Son todas las naciones que tenemos que unirnos, que tenemos que ser mejores seres humanos y no contaminar tanto ya nuestro planeta, porque él también está manifestándose en diferentes formas todas las situaciones que ahora estamos nosotros así Ahora contemplando, verdad, la situación que tenemos. Aquí tenemos al hermano Ángel. Hermano Ángel, bienvenido.
0: Gracias, América, eh, con el gusto de siempre estar en el este programa. Eh, el tema de ahora, la elevación espiritual,
1: así lo entiendo. Sí. Es un tema importantísimo también, como todo lo que
0: nos ha revelado en todas sus enseñanzas de este tercer tiempo. El nos dice sobre la elevación, ¿sabéis cuál es el secreto para la elevación? El amor, la sinceridad, la limpidez del corazón y las buenas obras. Solamente con la elevación serena y limpia de vuestro espíritu, llegaréis a ser los sembradores de la espiritualidad. Una de las razones por las que he venido a mostraros mi doctrina espiritual en este tiempo, es la de ayudar a vuestro espíritu a elevarse hacia aquella vida que le espera, aprendiendo a someterse con mansedumbre a la purificación y a extraer del dolor y de las pruebas todo el provecho y la luz que ella se encierra. Ved cómo la vida en la tierra es la oportunidad precisa para que el espíritu, cuando retorne, no tenga que avergonzarse de sus obras y de su pasado, para que no tropiece en aquel camino ni se confunda creyendo ver tinieblas donde solo hay luz. Para elevar vuestro espíritu teréis, tenéis que renunciar a los placeres superfluos de este mundo. En este ambiente de elevación y espiritualidad, veréis realizarse entre vosotros los más grandes prodigios. Orad por vosotros y por los que no saben orar. ¿Cuánto tiempo necesitáis para orar en cada día? ¿Acaso largas horas para elevar a mí vuestro espíritu? No, pueblo, cinco minutos bastará. En verdad os digo que, los que, no, que lo que puede elevarse, elevaros, es el amor, porque en él existe sabiduría, sentimiento y elevación. El amor es un compendio de todos los atributos de la divinidad, ¿Cómo podrían elevar, nos pregunta, su vida espiritual, hombres y mujeres, si antes no han corregido los grandes errores que existen en su vida humana? Es, es muy importante que entendamos que el paso para elevarnos, el primer paso puede ser a través de la oración. Posteriormente, toda nuestra vida debe ser un atributo, eh, una oración permanente hacia nuestro Señor Las buenas obras que hagamos en la tierra Hay palabras Importantes, nos dice elevad, Depositad vuestras penas en mí Descansad Y cuando hayáis mitigado vuestro dolor Cuando se haya secado Vuestro llanto, elevad Vuestro espíritu, para que en él Sea mi enseñanza Elevad vuestra vida elevad vuestro espíritu Venid y elevaos por sobre todo lo creado, y llegaréis hasta mí. Os confesáis ante mí, y eleváis vuestro espíritu. Yo escucho vuestra oración, y os hago alcanzar mi gracia y mi perdón. Mi justicia toca lo mismo a la ciencia que a las religiones, o a los hombres del poder. Nada quedará sin ser escudriñado por mi mirada, o pesado en mi balanza. Vos, pueblo, cuando miréis en la tierra señales de estos acontecimientos, elevaos en oración a, a mí, reunidos con vuestra familia, formando un solo pensamiento, y en verdad, vuestro espíritu como un mensajero de mi amor hacia vuestros hermanos necesitados de paz. Estos momentos precisos que estamos viviendo la humanidad, ahorita donde estamos confinados en nuestras casas, donde hemos sido sometidos a prueba, donde todos estos acontecimientos estaban previstos ya por el Señor y estaban dados en, el, en su tercer testamento, que habría una purificación en la tierra, eh, nos deben de servir para recapacitar y para, a través de la oración, poder ayudar a los hermanos que están padeciendo en estos momentos aquellos que desafortunadamente han perdido la vida, ayudarlos a encontrar la senda que los conduce hacia el más allá, y para también poner todos, todos, no nada más los espiritualistas, sino todos los seres, en oración pedir al Padre para que estos acontecimientos eh, sean contenidos y para que no cobren más víctimas. Nos dice... Elevaos para que alcancéis vuestra evolución. Orad por todos y pensad que sois como un rayo de luz en el camino de vuestros hermanos. Creced y practicad sin fanatismos. Elevaos y colocaos en un plano desde el cual podáis enseñar a todos vuestros hermanos, sin distinción de, credo, de credos ni doctrinas. Ya debe de quitarse todos los rituales que el espíritu se Llevaos en vuestra oración, de tal manera que podáis llegar a los umbrales de la eternidad, en donde no pasa el tiempo y donde todo es paz y beatitud, porque ahí os saturaréis de la vida verdadera. Pensad que inexorablemente llegará para cada quien el instante de penetrar para siempre en aquella morada. Cuando la enfermedad os agobie, oh enfermos benditos, no desesperéis, no está enfermo a vuestro espíritu. Elevaos en oración a mí y vuestra fe y espiritualidad os devolverán la salud del cuerpo. Tomad de la naturaleza lo necesario para vuestra vida material y elevaos a mí en busca del sustento espiritual. Esta voz que os dice, elevaos por medio de la espiritualidad hacia mí, es la misma que os dijo en aquel tiempo, perseverad en el bien y seréis salvos. Y también os dijo, amaos los unos a los otros. Este camino espiritual del que os hablo ahora, es el que di a conocer a Jacob en lejanos días al revelarle la escala de perfección. Alejad vuestro pensamiento de las ambiciones terrenales y elevaos para que vuestro espíritu se recreque y goce con mi presencia Guardad la debida preparación Porque al instante Porque el instante es solemne El Padre habla a sus hijos Y si el Padre lo hace con tanto amor ¿Por qué los hijos no lo han de escuchar Con todo el respeto de que sean capaces? Hemos hablado mucho de la oración En donde se dice Que es confesarnos, platicar ese Padre amoroso pero con respeto buscando el lugar apropiado buscando la serenidad la paz para establecer esa comunicación con humildad y con respeto cuando no comprendáis mi palabra elevaos en oración antes de que quedéis confundidos porque ¿cómo podréis pensar que yo os entregue una idea que no encierre razón o verdad? Elevaos en oración, ayudad a vuestros hermanos, estudiad mi palabra, perfeccionaos, elevaos por encima de la tierra, y no sufráis por la ingratitud o la incomprensión de los demás. El amor es la escala que conduce a Dios que os ama.
1: Así es, realmente así es, mis hermanos. Ahí nos está diciendo el hermano que debemos elevarnos, y Dios nos los ha dicho, que nos elevemos en oración, que hagamos esa conexión con Dios de espíritu a espíritu, platicar con Él. Yo los invito, mis hermanos, ahora que tienen tiempo, y siempre a elevarse a Dios. Él todo lo puede, siempre lo he dicho, y Él estará así en auxilio de sus hijos. Si nosotros nos unificamos en oración, podremos sacar adelante estas naciones, nuestro país y todos nuestros problemas irán solucionándose poco a poco. Por eso los invito a esa elevación que es tan importante y que nosotros debemos tener en cuenta en nuestra vida siempre. A eso... Eh, es lo que nosotros queremos, que todos, todos los unificados, unidos, a la hora que tengan tiempo de elevarse a Dios, es lo más importante. Pues les agradecemos, porque el tiempo se nos terminó, les agradecemos el que hayan estado con nosotros y que Dios los cuide, que Dios los bendiga, cuídense también ustedes, porque Dios está con nosotros enseñándonos el camino del amor, de la caridad, de la paz hasta otro instante mis hermanos y que recuerden que tienen una cita el próximo, todos los miércoles o el próximo miércoles a las 11 de la mañana gracias mis hermanos bendiciones para todos América González les espera en el libro de la vida verdadera todos los miércoles a las 11 de la mañana por OM Radio